0: Hola, bienvenidos a Maranata Podcast, una herramienta para la edificación de la iglesia cristiana de hoy en día. Hoy quiero hablarte de un punto más y un aspecto más que nos roba la paz, que siembra en nosotros inquietud, que siembra en nosotros... Esa situación de incertidumbre e inseguridad. Y hoy quiero hablarte de el orgullo. El punto número cinco que encontramos dentro de este estudio de las fuentes de inquietud es el orgullo. El orgullo en alguna forma lo vamos a encontrar descrito en la Biblia en varios en varios puntos, pero un punto específico es que lo vamos a encontrar de manera o de, en forma de un sinónimo que es la palabra soberbia. La palabra soberbia tú la puedes buscar en la Biblia y te vas a encontrar una infinidad de versículos. ¿Ok? Y quisiera que comenzáramos en este día. Compartiendo un poco de esto. La definición de la palabra orgullo es un exceso de estimación. Di conmigo, exceso de estimación hacia uno mismo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo. Y esto no va relacionado a una situación de la persona o de la apariencia de la persona o de la condición económica de la persona esta situación del orgullo no es exclusivo es que esto es de la gente que tiene dinero no, esto es de los millonarios no, es una condición que va adherida y va relacionada con la actitud del corazón el orgullo es una estimación excesiva de uno mismo es una situación es un sentimiento de superioridad y esa es la definición ojo, del diccionario ordinario esa es la definición que existe en el mundo para el tema del orgullo, pero hay algo que también dice esa definición. Dice, es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior. Digo, conmigo, se cree superior a los demás. En el mundo hay una definición del orgullo. Y cuando nos vamos a la Escritura empezamos a darnos cuenta que el orgullo también tiene una definición en la Biblia, el orgullo tiene una definición en la Palabra, ahora el orgullo es un sentimiento de superioridad ante los demás, pero en la Escritura lo vamos a encontrar relacionado bajo una... Palabra, la palabra soberbia Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia Te empiezas a dar cuenta que hay una Infinidad de versículos que nos hablan Acerca de la soberbia, la soberbia es una Actitud del corazón que trascendió a tal Punto que hombres perdieron su propósito Familias fueron destruidas, naciones enteras fueron destruidas a causa de la soberbia Entonces la soberbia no es un punto que vaya a pasar desapercibido para nosotros hermano La soberbia es un asunto que puede destruir nuestras vidas la soberbia puede destruir tu hogar, de hecho es uno de los aspectos que el enemigo quiere sembrar en los hogares, en las familias, en las vidas para destruir. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a tratar de responder en esta mañana dos preguntas. La primera es qué causa la soberbia, qué produce la soberbia, perdón, qué provoca la soberbia y después qué consecuencias tiene la soberbia, porque son cosas distintas. ¿Qué provoca la soberbia? ¿Cómo es que nace la soberbia? ¿Cómo es que se, se empieza a producir en el corazón del hombre la soberbia? Vamos a tratar de empezar a estudiar esto. Isaías capítulo 28 versículo 1 Si me ayudas por favor Yendo en tu Biblia a Isaías 28 1 Y trata de subrayar esos versículos Dice la palabra Hay de la corona de soberbia De los ebrios de Efraín Y de la flor caduca De la hermosura de su gloria está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino y cuando yo estaba estudiando un poquito de esto yo no entendía muy bien ese versículo yo decía este versículo ¿qué es lo que Dios me quiere hablar a través de esto y a medida que iba estudiando un poquito más Empecé a darme cuenta que en la Biblia La soberbia, ojo con esto que voy a decir En la palabra de Dios la soberbia Siempre va relacionado o lo va a relacionar O va a ser un paralelismo con la embriaguez Y eso llamó tanto mi atención y a medida que empecé a encontrar otros versículos que iban relacionado a esto Y siempre mencionaba la soberbia relacionada o, o haciendo una relación con el borracho Con el que está embriagado y yo le decía Señor ¿qué es lo que quieres hablarme a través de esto ¿Qué pasa cuando hay una persona que está alcoholizada? Lo primero que ocurre es que sus sentidos se ven afectados, sí o no Su visión se ve afectada ¿Por qué crees que dicen las autoridades? Si toma no maneje ¿Por qué? Porque su visión y los sentidos de su cuerpo están siendo confundidos Influenciados por el alcohol, estamos. Sabes que la soberbia es como el alcohol para tu espíritu, una influencia que va a distorsionar tu apreciación de quién eres. Así como el alcohol en una persona lo hace y ves de repente que va manejando y cómo va. Los, ¿Has visto una persona Alcohólica o alcoholizada Cuando va manejando ¿Cómo van? Zigzagueando Y van ¿Y sabes qué es lo que ellos están pensando? ¿Sabes cuál es su apreciación? Que ellos van derechitos ¿Sí o no? Eso mismo ocurre La soberbia En el corazón del Hijo de Dios cuando uno le permite entrar. La soberbia va a, pro, va a empezar a provocar una visión en la cual el Hijo de Dios piensa que va caminando derechito, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero ¿sabes cómo va él? Pero la soberbia no le permite ver eso. La soberbia... Distorsiona Nuestra apreciación De la vida espiritual Que estamos llevando Lo primero que empieza a ocurrir es Yo estoy bien, yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy bien Ellos están mal, ellos están mal Él está mal ¿Y sabes cómo es que nos enseña la palabra a contrarrestar la soberbia? Con otra palabra, sumisión a los ministerios, es decir, a la autoridad. ¿Sabes qué es lo primero que una persona con soberbia... Deja de entender Deja de entender quién es su autoridad Tú y yo nunca podemos perder de vista Quién es nuestra autoridad hermano Porque en el tener claro quién es tu autoridad En ese punto hay bendición para ti hay cobertura para ti, hay un amparo que Dios va poniendo sobre tu vida En el hogar el rol de autoridad hermano no puede perderse nunca Los padres han sido puestos como autoridad sobre ti Y sabes qué te corresponde hijo, no te corresponde ay mamá tú... No, eso no te corresponde te corresponde someterte a tu autoridad en amor porque cuando eso no está ocurriendo ¿sabes qué ocurre? una distorsión y a pesar de que tú crees que vas bien la realidad es que vamos como borrachitos pero gloria a Dios porque la palabra alumbra nuestro entendimiento para poder guiarnos y enderezar nuestra senda. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios trae claridad a nuestra mente y nos endereza para que caminemos rectamente. Tener claro el asunto de la soberbia versus la sumisión eso va a producir en tu corazón paz para poder andar. Cuando tú haces algo que sabes dentro de ti no está produciendo paz porque está fuera de tu autoridad o fuera de lo que tu autoridad ha dicho, ahí hay una situación donde tu corazón debe de ser analizado a profundidad vamos a seguir estudiando un poco en ese mismo libro de Isaías hay un personaje y hay unas palabras que marcan una trascendencia importante ahora quiero que tengas claro ahí algo que sucede la palabra de Dios nos habla en el versículo de Isaías que acabamos de leer Menciona acerca de la tribu de Efraín ¿sí? Ahora, ¿quién era Efraín? Bueno, Efraín fue uno de los hijos de José y Era el segundo, ¿verdad? Después de, de Manasés y lo que ocurre con los hijos de Efraín es que ellos se caracterizaron por tener ciertas actitudes, di conmigo actitudes, si ¿Sí estás aquí, los hijos de Efraín tuvieron ciertas actitudes y vamos a buscar nada más uno como referencia, Versículo, capítulo Salmo 78, versículo 9 por favor. Salmo 78 versículo 9 ¿me ayudan a leerlo? ¿qué dice? otra vez los hijos de Efraín arqueros Tuvieron una actitud de tal nivel de soberbia Que el día en el que les correspondía Entregar su, ahora sí que dar su vida Para la batalla, dieron la espalda Pero hay algo muy curioso El versículo que antecede A esa descripción de los hijos de Efraín lee el versículo 8 dice y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu inmediatamente hace referencia a los hijos de Efraín y la característica de los hijos de Efraín fue su soberbia La soberbia Nos va a llevar A que en el día Donde Dios nos está Llamando a la batalla Le demos la espalda ¿Sabes cuál era el pensamiento De los hijos de Efraín Que dieron la espalda si les interesa me van a hablar que al final de cuentas ellos saben que somos los arqueros y nos necesitan ¿tú crees que Dios te necesita? si tienes duda te lo digo no Dios no nos necesita Nosotros necesitamos de Dios Dios no necesita Que tú y yo estemos aquí Para que Él haga su obra No Estar delante de Dios Ministrar delante de Dios Venir y tener una parte En el ministerio Delante de Dios Es un privilegio Dios no te necesita La soberbia Te excluye Del propósito de Dios para ti Quiero que regresemos Ahí a Isaías Y vamos a leer El capítulo 14 de Isaías Isaías capítulo 14 Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15 Isaías capítulo 14 del versículo 11 al versículo 15 Y estos versículos hablan en una manera profética muy interesante revelándonos lo que sucedió en un momento en el cielo. Vamos a leerlo, ¿me ayudan? Versículo 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al Altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo ¿Quién era ese lucero? Satanás. ¿Sabes que lo que lo excluyó de su propósito al haber sido creado fue la soberbia? Tú y yo necesitamos escuchar y conocer esto hermano. Porque por más que Dios te haya dado vida, por más que Dios haya querido o, o quiera cumplir un propósito en tu vida Una de las cosas que te van a excluir de eso, de que Dios cumpla su propósito en ti es la soberbia Cuando, cuando habla el salmista y está diciendo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón no está hablando nada más de Cuídate para que no te vayan a ofender Ese es un nivel muy absurdo Muy chiquito, básico ¿Sabes de qué debes de cuidar? De que el enemigo venga a sembrar en tu corazón La soberbia y te vengas a sentir Lo suficientemente independiente Bueno, poderoso Para excluir a Dios de tu vida No podemos vivir así, hermano. La soberbia distorsiona nuestra apreciación de lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Él quiere quitar de nosotros toda soberbia para hacernos más como Él para llevarnos a la estatura del varón perfecto Cristo Jesús su Hijo Satanás fue echado de su posición a causa de la soberbia que empezó a llenar de la cual empezó a llenar su corazón Tú y yo como hijos de Dios hermano necesitamos tener muy claro Que una lucha con la cual vamos a enfrentar es precisamente con la soberbia Pero esa soberbia se vence cuando empiezas a someterte a Dios y a tus autoridades Y sabes que la sumisión requiere también una disciplina espiritual personal Tú tienes que tener muy claro Hermano ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es tu autoridad? Tú debes de tenerlo claro Porque si no lo tienes claro ¿Sabes qué es lo que va a provocar el, Eso en tu corazón? Que la soberbia va a empezar a crecer Y la soberbia va a empezar a alejarte del propósito de Dios para tu vida ahora ¿cuáles son las consecuencias de la soberbia? vamos a leer algunos versículos Levítico capítulo 26 versículo 19 si me ayudan puestos de pie a, a darle lectura por favor Levítico Capítulo 26, versículo 19. 26, 19. ¿Lo tienes por ahí? ¿Qué dice? Otra vez. Otra vez. Puedes tomar tu lugar La soberbia produce Que tu cielo se cierre Sabes que muchas veces Nuestras oraciones no son respondidas Porque a lo profundo de nosotros Hay soberbia Dios quiere quitar de nosotros toda soberbia. Vamos a leer Números capítulo 15, versículo 30. Números capítulo 15, versículo 30. ¿Lo tienes ahí? Vamos a leer, lo dice. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio, wow. Fíjate cómo dice la persona que hiciere algo malo, no, es específico, con soberbia. porque puedes hacer algo bueno con soberbia ¿sí o no? ¿podemos pretender servir al Señor con soberbia? la persona que hiciere algo con soberbia ultraja a Jehová para Dios el tema es algo serio. Para Dios la soberbia es algo serio. Fíjate cómo dice ese versículo. Ultraja a Jehová y qué. ¿Cuál es la consecuencia? Tú sabes lo que significa ser cortado ser cortado, traducción al lenguaje hoy es ser desterrado tú y todos los que vayan a salir de ti, nunca más tendrán parte en ese pueblo eso era eran desterrados por completo no es un tema menor delante de Dios yo quisiera decirte si tú sirves en alguna forma Sea haciendo el aseo o sea eh, ministrando O sea haciendo la actividad que sea en este lugar Asegúrate de que cuando lo hagas No haya soberbia en tu corazón Asegúrate de eso Asegúrate de no hacerlo con una Suerte de Sentimiento de superioridad Al contrario Humildes Sencillos Sumisos Delante de Dios Eso es lo que cambia Las cosas Vamos a seguir leyendo otros versículos Proverbios, perdón Deuteronomio Capítulo diecisiete, versículo doce, Deuteronomio diecisiete doce. Me ayudan a leerlo. ¿Qué dice? cosa seria, sí o no. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Deuteronomio era la ley era la constitución israelita, no había juego ahí. Así como la constitución mexicana tiene sus artículos que te protegen, pero que también te obligan a comportarte de una manera así para el pueblo de Israel, la ley era la ley y el que actuaba con soberbia para con el sacerdote o el juez Tenía que morir. Hoy, para decir alguno, ay, nombre, no Dios, nombre, no es no, bien duro Dios. Alguien murió por ti a causa de tu soberbia. Y su nombre es Cristo Jesús. No lo merecía porque él era manso. Y humilde de corazón Pero a causa de tu soberbia Él fue a morir Para que tú hoy puedas tener parte con Él La ley se cumplió Pero tú recibiste gracia La ley no se iba a pasar por alto Alguien tenía que morir Murió el Hijo de Dios Para que tú tengas vida Para que hoy tú tengas perdón Para que hoy tú tengas parte con Él Y puedas ser librado de la soberbia Proverbios capítulo 8 versículo 13, vamos a leerlo, me ayudan a leerlo, ¿Qué dice el temor de Jehová es aborrecer el mal El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia el mal camino. Proverbios 11, versículo 2, que dice... Otra vez todos juntos, que dice... ¿cuántos quieren deshonra? nadie en su sano juicio la soberbia embriaga el entendimiento para no entender que cuando ella llega viene deshonra con ello Proverbios 13, versículo 10, dice Ciertamente la soberbia concebirá contienda Mas con los avisados está la sabiduría La soberbia va a producir pleitos en los hogares muchas veces, en los matrimonios muchas veces Hay pleito, hay discusión, hay división, hay disensiones ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la soberbia Pero si aprendemos de Cristo Si aprendemos de su humildad ¿Valdrá la pena? Yo te voy a decir algo hermano Una de las cosas que En el ministerio vas a ser probado Cuando Dios te empiece a llevar En el ministerio Es precisamente este punto Dios te va a tratar Respecto a ser humilde y no te estoy hablando de una cuestión de apariencia, te estoy hablando de entender con claridad lo que es humillarse a Dios, humillarse ante tu autoridad, ser humilde Es una cuestión de actitud hermano Que Dios ve Y que Dios le pone especial cuidado Que para Dios No pasa desapercibido Proverbios capítulo 14 Versículo 3 ¿qué dice En la boca del necio está qué? La vara. La vara de la soberbia. Ah, pero no lo puede hacer como yo. Pues podrá, pero pues así como yo se les va a ofrecer ¿tú crees? ¿o será un privilegio? ¿o será que tú eres más honrado en hacerlo? porque es un privilegio Proverbios dieciséis, versículo dieciocho, ¿Qué dice? Antes del la quebrantamiento y es la soberbia, y antes de la caída la vive es espíritu. Una vez más leo. Dios desea quitar de nosotros la soberbia, aunque a veces eso implique ser quebrantados. En el corazón del hombre es todo un misterio. La Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Solo tú. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce con claridad el corazón. Pero hoy yo quiero decirte algo, hermano. Ese Dios que conoce todas las cosas quiere enseñarnos a caminar en la forma y en la medida que Él nos ha dado ejemplo de humildad, de sencillez. Jesús al estar en la cruz del Calvario, Él pudo haber detenido el tiempo, pudo haber paralizado los mismos infiernos con el poder de su palabra y pudo haber mandado un ejército de ángeles a destruir y despedazar al diablo. Pero no lo hizo así Porque la ley tenía que ser pagada Alguien tenía que morir Para que la ley tuviese Ese pago por la soberbia Como lo marcaba Cristo pagó, pagó por tu soberbia, por mi soberbia para que hoy disfrutemos de su gracia Santiago capítulo 4, vamos a leerlo versículos 6 al 10 Santiago 4, del 6 al 10. ¿Me ayudas? Vamos a leerlo todos juntos. Dice… Vosotros. Y Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. y lamentad y llorad vuestra risa se convertirá en hay una estrecha relación entre la soberbia y la sumisión son escenarios distintos Yo quisiera decirte, hermano, Dios desea que tengas la perspectiva correcta y Dios desea quitar de nosotros toda embriaguez que por la soberbia pueda venir, toda distorsión de nuestra visión Dios la quiere quitar. Dice ahí, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres gracia? ¿Quieres gracia? Hay que caminar en humildad. Voy a decir, muchas veces Dios no te da más de su presencia, de su fluir, de su obra porque todavía necesitas lidiar con la soberbia pero el Señor quiere obrar en tu corazón para darte humildad la humildad no es algo que esté Implícito en ti La humildad no es algo que venga ya adherido A tu personalidad o a tu temperamento Algunos piensan que es así Déjame decirte no es así Lo que viene adherido a ti es la soberbia Eso viene en la naturaleza pecaminosa, adámica Que ya traemos Pero Cristo Jesús ha venido a transformarnos por eso es que la palabra de Dios dice He aquí todas las cosas son hechas nuevas Pero es cada día Tu lucha, la situación en tu corazón Es diaria hermano Dios desea darnos claridad Respecto a lo que Él quiere con nosotros Él quiere que tengas claro que la soberbia te aparta y te desvía y te desconecta del propósito que Él tiene para ti. La soberbia en el corazón o en la intimidad en el matrimonio va a ser uno de los factores que el diablo va a usar para detener, para frustrar. Escucha bien esto, el propósito de Dios para ese matrimonio yo no sé cuántas veces tú has visto matrimonios que comenzaban, que caminaban que iban en, en pos de una visión, de un deseo pero algo ocurrió y empieza a desquebrajarse el hogar y se empieza a destruir el matrimonio ¿por qué pasa eso? en los hijos de Dios porque Dios no les ame porque Dios no tiene cuidado de ellos no muchas veces eso pasa porque la soberbia crece en el corazón de ambos ¿Qué sucede cuando con los padres algo empieza a ocurrir ¿Qué sucede cuando con los padres los hijos empiezan a tener un distanciamiento? La soberbia ha crecido La soberbia ha empezado a tener ese proceso de incubación en el corazón pero ¿sabes qué es lo que la destruye y aniquila? Humillarse. Humillarse. ¿Sabes que Cristo se humilló a sí mismo? ¿Sabes que Cristo se anonadó? Es decir, anuló su voluntad y dijo No sea más mi voluntad ni mi deseo Sino el tuyo Señor, el tuyo Padre ¿Sabes que contrarrestar la soberbia Es una situación que va a implicar Humillarte delante de Dios Someterte delante de Dios y delante de las autoridades que Dios te ha puesto. Eso produce gracia. Eso manifiesta la gracia en tu vida. ¿Quieres ver más de Dios en tu vida? ¿Quieres ver más de Dios en tu matrimonio? ¿Quieres ver más de Dios en tu hogar? ¿Quieres ver más de Dios en, tu, en, en la relación con tus hijos? ¿Quieres ver más de Dios en tu negocio, en las actividades diarias de tu vida? Humíllate a Dios. Dios nos ha estado hablando en las últimas ministraciones respecto a este punto. Yo creo que Dios lo está hablando Porque Él quiere darte claridad Del por qué caminamos Y el por qué hacemos las cosas en este lugar Dios es un Dios de orden Pero también Dios es un Dios Que en su inmenso amor Ha hecho todo para derramar De su gracia sobre ti Esa gracia que extirpa de nosotros la soberbia Hoy Dios lo quiere hacer Hoy Dios quiere quitar de tu vida Toda embriaguez Que la soberbia ha querido provocar en ti El Señor quiere darnos claridad Dios quiere quitar de nosotros toda soberbia porque cuando Él quita esa soberbia ¿sabes qué es lo que produce? paz no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿qué va a pasar con mi casa? ¿qué va a pasar con mi hogar? mi paz os dejo, mi paz os doy No os la doy como el mundo la da En esa frase de no os la doy como el mundo la da El Señor Jesús lo que estaba haciendo Es que estaba preparando el corazón De cada uno de nosotros Para hacernos entender Que esa paz a veces va a implicar humillarnos A veces va a implicar someternos, a no nadarnos, callar, para que Él sea exaltado y para que su gracia sea derramada en nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escuchar Maranata Podcast. No te pierdas nuestra próxima reflexión.